0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och är forskare och designer på Interactive Institute, Swedish ICT och med mig har jag Anders Toresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Carl! Jag tänkte att vi idag skulle nörda ner oss lite grann på sökning och söktjänster. De flesta av oss söker ju på nätet varje dag och många gånger. och För min del så är det nog en av de absolut viktigaste sakerna jag gör i mitt arbete och... För ett par år sedan, så, en sommar var det, så erbjöd Google en sån här MOOC Massive Online Open-kurs som hette Power Searching with Google. Och jag valde att gå den. jag hade liksom en idé innan att jag var ganska bra på att söka på nätet. Men när jag gick den här sex veckors kursen kursen på sommaren så kom alla eh, mina liksom, fördomar om mig själv och liksom, de accentuerades jättemycket. Jag, jag insåg liksom, att jag var rätt kass på söka.
1: Så att lägga sex sommarveckor på att, på att sitta med sökrutan i Google det var väl investerad tid.
0: Alltså, det är nog en av de enskilt eh, bästa utbildningar som jag har gått tror jag. Om man ser till liksom, hur mycket jag använder lärdomarna från den utbildningen i min vardag. Eftersom jag söker verkligen varje dag och en misslyckad sökning det innebär att jag lägger jättemycket tid på arbetet för att hitta någonting. Och om jag då effektiviserar det och gör det snabbare och enklare och hittar det jag är på jakt efter så sparar det ju massiva mängder pengar och tid och ångest och allt möjligt. Så nej, jag vågar nog påstå att det är nog... Ja, det är nog en av de bättre utbildningar jag har gått. Då, ja.
1: då skulle jag vilja veta, du, du pratar om, om nytta i form av sparad tid här. Gav det dig också kunskaper som gör att du träff, hittar innehåll, sökresultat som faktiskt är bättre än det du gjorde tidigare? Finns det en kvalitetsskillnad eller är det bara en, en tidsvinst?
0: Jo, men det är det också. Alltså det finns väl olika typer av kvalitetsskillnader där. Alltså dels så hittar jag... Eh, till exempel eh, om jag är på jakt efter liksom, eh, primärkällan till någonting eh, så upplever jag att jag idag är lite bättre på att hitta den jämfört med att hitta nyheten om någonting till mm. exempel. Eh, och ett annat exempel på där kvaliteten har blivit bättre eh, det är när jag söker på bilder till exempel. Att jag idag söker på bilder som gör att jag kan använda bilderna på ett bättre sätt, till exempel för att de har Creative Commons licenser. Så, så nej, det finns många kvalitetsaspekter i, i sökning, Absolut. Och det som kanske jag tänker på mest i själva sökningen, det är liksom hur vardagligt det här har blivit. Som för 20 år sedan verkligen inte alls var det. Jag minns liksom före Googles tid med Alta Vista och Yahoo och så vidare där man hade liksom indexerade långa träd där man klickade sig igenom långa länktabeller för att hitta någonting och så där, för att liksom hitta all den här mängden data som fanns på internet. Då. Men liksom hur framförallt Googles tjänster har kommit att bli en så integrerad del av hur man tänker om sin vardag. Det är någonting som, ja, som fascinerar verkligen. för det, är en sån, det har blivit en sån trivial vardagshandling att söka. Hur ofta söker du, Anders?
1: Jag vet inte, men det är ju faktiskt lätt att kolla sedan en liten tid tillbaka. Jag använder ju som de flesta andra Google som min, min primära sökmotor. Och de kom för ett tag sedan, jag vet inte om det är ett halvår sedan eller mer. En, en, en funktion i sin kontrollpanel som varje Google-användare har som heter google.com-history. Där man kan se hur, hur man söker. Eh, och jag gissar att jag söker eh, ja 100 gånger om dagen kanske, känns det som. Eh, ja, jag håller nu går ihop, jag in här och tittar. Och, tittar. och Det gör jag inte. Förra veckan sökte jag 221 gånger.
0: 221 gånger, ja. Jag mm. är betydligt lägre i antalet sökningar. Jag var nere på 84 förra gången. Okay. Äh, förra veckan.
1: Det är skillnader på forskare och journalister alltså?
0: Helt uppenbart är det så. Mm. Eller kanske vad man gjorde förra veckan också, så också. Men det är ändå intressant. Och när man tittar på den här google.com history så är det ju verkligen fascinerande att se. För man ser ju verkligen hela sin sökhistorik. Man kan verkligen se alla möjliga saker och sätta det i tid och rum. Man kan se... Så när letar jag efter symptom på en viss sjukdom eller när sökte jag efter det där bygget jag skulle göra hemma eller vad det nu kan vara. Så att gå tillbaka i sin egen sökhistorik blir ju i något avseende också att göra verkligen en tidsresa i ens egen tanke. Och jag kan nästan känna att ibland så ställer man ju vassare frågor till Google och ger Google information om vad jag är intresserad av än vad jag kanske gör med min omgivning och människor i min, i min närhet. Hur tänker du kring det Anders?
1: Ja men så, så är det ju absolut och jag läste nyligen jag kommer tyvärr inte kunna dela någon länk men, men någon som konstaterade att, att den sökmotorn som vi väljer att använda den vet faktiskt mer om oss själva än vad vi, vad vi själva gör. Och argumentet eller resonemanget bakom det var ju just det här att en sökmotor sparar faktiskt allt som vi söker efter medan, medan vi glömmer bort vad vi har sökt efter för ett tag sen. Jag tittade här medan du pratade Nu gick jag in och klickade på hur, hur mina, mina populäraste sajter ser ut över hela tiden som Google har sparat information om mig. Och där kommer byggahus.se upp som, som tredje sajt. Och det var under en period när jag och min fru var på jakt efter ett nytt hus. Som jag hamnade där rätt ofta när jag skulle söka på diverse fel på de objekten som vi var intresserade av. Och jag hade ju aldrig någonsin gissat att, att jag varit så mycket inne på att by bygga hus att det skulle kunna kvalificera sig för en tredje plats av mina tre mest klickade sajtlänkar på, på Google.
0: Ja, jag ser när jag tittar så inser jag vilken gamer jag är för på femte plats all time så dyker en äh, spelwiki upp som jag använder ganska mycket. Så äh, nej absolut jag får nog äh, böja mig för den där <laughs> informationen absolut.
1: Jag måste bara få göra en utvikning här kring den här sökhistoriken som vi pratar om eh, som inte handlar om sökningar utan integritetsaspekten på det eh, och det handlar om att det finns något som kallas för tvåfaktorsautentisering, tvåfaktorsinlogg, att det inte bara räcker med ett, ett enkelt lösnord för att logga in på ett konto utan man måste ha något annat också, ett vardagligt exempel är bankdosan som man behöver ha för att logga in till sitt internetkonto. Och liknande funktioner finns för flera av de stora sajterna på nätet idag. Ja, du kan göra det på Facebook, du kan göra det på Twitter, du kan göra det på, på Google, du kan göra det på Dropbox. Eh, vilket gör det svårare för någon att logga in på ditt konto. Och just när Google lanserar den här history så, så började jag argumentera för att det här i sig är ett skäl att aktivera sökhistoriken eller eh, tvåfaktorsinloggningen hos Google. Därför att den som kommer över det här kan klicka sig runt i min sökhistorik och dra väldigt långtgående slutsatser av vad som bekymrar mig, vad jag är intresserad av och allt möjligt. Så att, har ni inte redan aktiverat tvåfaktorsinlogg på Google så gör det. Tillbaka till koll.
0: Ja precis, för jag tänker att både du och jag är personer som söker ganska mycket och använder Google- mycket. Jag har ju till och med gått den här utbildningen som jag varmt kan rekommendera. Vi kommer lägga länken till Power Searching with Google-utbildningen som man kan gå fortfarande i show notes. Men Anders, om du skulle börja med att droppa ett tips på hur du gör när du söker. Är det någon särskild sökteknik du har? Eller om du skulle rekommendera någon liksom feature i hur du söker på Google? Hur skulle du... En,
1: en, en funktion som jag... I, när jag gör research för artiklar som jag ska skriva eller, eller på, på andra sätt så är det ofta så att jag är ute efter vetenskapliga artiklar som, som har skrivits om olika ämnen. Och då är att använda en sökfunktion som gör det möjligt att bara söka efter vissa filtyper väldigt, väldigt användbar. Jag, man skriver in type kolon och sen kan man skriva, det som jag använder är pdf. Så att skriver man typkolon pdf och sedan den söksträngen som man är intresserad av, då kommer man bara få upp sökresultat i form av PDF-dokument. Och den typen av information som jag då är ute efter, den finns oftast i pdf-dokument. Struntar jag att göra den här avgränsningen i filtyp, då får jag alldeles för mycket ovidkommande träffar. Men genom att göra den här så blir det ett sätt att hitta det som jag är intresserad av. Vi kan jag jag också, också använda den
0: här filetype-funktionen. Jag har använt den dels just för pdf-er för att få rapport. Och såna här grejer. Eh, men också i kombination med en annan eh, liknande så här liten sökordsgrej man kan skriva. För om man skriver site kolon, så kan du också avgränsa dig till ett visst eh, domän eh, i, i, på internet. Så du kan välja till exempel site: SC för att bara söka på SC-domäner. Eller du kan söka på site kolon och sen eh, adressen till själva webbplatsen som du letar. Så om jag till exempel är på jakt efter en pdf på Västra Götalands regionens hemsida så skulle jag kunna begränsa mig till att bara söka där och bara söka på PDFer. Och då förfinar man ju sin sökning oerhört mycket.
1: Mm. En annan funktion som jag använder emellanåt på Google är att när man har gjort sin sökning så ovanför listan med sökresultatet så finns det en möjlighet att välja webben, bilder, kartor, videor, nyheter, fler och så längst till höger så står det sökverktyg. Om klickar man där så kommer det upp en ny meny där man kan välja hur man vill att sökresultatet ska avgränsas. En, en funktion som jag använder ganska ofta där är, är det tredje alternativet som är när som helst som utgångspunkt men där man kan avgränsa i tid när man vill att Google ska ha indexerat den här Eh, sidan eller när den då ska ha varit publicerad på nätet, Det gör det möjligt att att leta efter någonting som ska vara publicerat den senaste timmen, den senaste dygnet eller som också är väldigt användbart, att man kan göra en anpassad period, att man inte bara behöver utgå från nu och gå tillbaka i tiden, utan man kan leta efter någonting som har publicerats någon gång under förra våren. Vilket är väldigt bra det här att, att att göra det lättare att söka sig tillbaka till någonting som man har, vet att man har läst tidigare men tyvärr glömt att spara.
0: Och på samma tema när man går in på sökverktyg så finns det ju andra former av sökningar. Om jag skulle göra en annan liten rekommendation så är det ju att om jag till exempel vill ha söka på bilder så kan jag ju göra det i... Själva bildsökfunktionen på Google. Och väljer jag att göra det och eh, klicka på bilder och så söka efter någonting, så dyker det upp en, en massa bilder, såklart, på, på den sökterm som jag har valt att använda. Eh, men här finns också möjligheten att klicka på sökverktyg och då ser den listan som dyker upp där annorlunda ut än i den vanliga sökningen. Så vad det innebär är att jag till exempel kan söka på storlek på bilden. Om jag vill ha en högupplöst bild så kan jag begränsa till att bara söka på stora bilder. Och likadant kan jag söka på färg. Så om jag vet att jag vill ha ett rött objekt så kan jag bara söka på röda bilder. Och då får jag bilder med röd som accentton. Och likadant på bilder så kan jag söka på användningsrättigheter. Så att i Google så finns det en inbyggd funktion för mig att söka på bilder som har en reglerad upphovsrätt genom Creative Commons. Som gör det möjligt för mig att kunna veta om på förhand att jag kan använda en viss bild till exempel för icke-kommersiella syften eller vad det kan vara. Vilket ju är oerhört användbart om man till exempel gör powerpoint-presentationer eller något i den här stilen. Där skulle jag bara
1: vilja kroka i och, och hoppa utanför Google-bubblan lite grann och, och tipsa om en, en söktjänst som jag hittade i förra veckan. En, en nylanserad som heter Visual Hunt. Kommer också länka till den. Som är en sökmotor bara med Creative Commons licenserade foton och som just nu skryter med att de har 354 miljoner indexerade Creative Commons-bilder.
0: Häftigt. Det får jag ta och kolla in sen. För det är verkligen häftigt vad som händer när man börjar jobba med den här typen av sökbegrepp och förfina sina sökningar för det gör ju att dels att man hittar snabbare men också som du var inne på Anders att man kan hitta mer kvalificerat innehåll eh, än vad man kanske gör i ett annat skede eftersom man hittar de här eh, smalare eh, artiklarna eller som kanske är ursprunget till någonting och inte eh, mediediskussionen om vad det nu kan vara för någonting.
1: Jag har ytterligare ett tips som jag använder rätt mycket. Jag, jag har skrivit och föreläst en del om omvärldsbevakning på nätet. Och, och Då kretsar mina tips väldigt mycket om en teknik som heter RSS. Som, som är någon slags nätets motsvarighet till en, till en brevlåda. Dit de tidningarna som jag prenumererar på kommer utan att jag behöver gå ut och leta efter dem. Vi kan komma tillbaka till RSS kanske i ett senare avsnitt och lite grann mer om vad man kan göra med det. Men, men då är det också möjligt att hos Google och på ett antal andra sökmotorer också att... Gör en sökning i framtiden, att man, man talar om att jag är intresserad av de här sök, det här sökbegreppet. Och sen så varje gång Google eller någon annan sökmotor, Twingly, en svensk sökmotor för bloggosfären till exempel, har också den här funktionen. Så varje gång de hittar någonting som matchar min sökning, då uppdaterar de mitt RSS-flöde med det. Så att jag, när jag kollar de bloggarna och de sajterna som jag är intresserad av i mitt RSS-flöde, då har jag också en mapp med eh, stående sökningar. Där den här typen av saker som jag liksom är intresserad över tid dyker upp när sökmotorerna som jag använder hittar någonting som, som handlar om just det här. Så att man behöver inte bara söka på det som finns på nätet just nu utan det här ger, ger det, gör det möjligt att söka i information som publiceras från och med nu och framåt i tiden också.
0: Ja precis, för det gör jag också att saker och ting, begrepp som du är intresserad av så att säga hänger kvar över tid och där man inte alltid kommer ihåg eller just vid det tillfället när nyheten kommer att man då inte ut och söker eller vad det kan vara. Mm. så Nej men absolut, det finns jättemånga sätt att söka på. Jag kan inte nog rekommendera den här sommarkursen Power Searching with Google för den förfinade mina möjligheter att söka jättemycket. Det finns dessutom en fortsättningskurs om man verkligen är tokintresserad av sökning kan man kan man gå den också. Men jag tänker att det finns ju liksom andra utmaningar kring sök och sökning. Och en sån där stor utmaning, det är ju Googles dominans på det här området, kort och gott. Mm. Vi använder ju till och med deras varumärke som verbet för att söka efter saker och ting på nätet. Och det finns ju konkurrenter som Bing, som är betydligt större i USA än vad de är i Europa. Och på andra marknader så finns det ibland andra sökmotorer men i Sverige så är ju Googles dominans jättestor och det finns ett litet öppet er version av sök som heter DuckDuckGo och som försöker vara någon slags motkraft till det hela. Men Hur tänker du om Googles dominans på söksidan och vad ser du för möjliga effekter eller utmaningar med det?
1: Jag vet ärligt talat inte om jag ser så stora effekter av. Alltså man, man kan ju ta den här diskussionen ur, ur flera olika perspektiv. Alltså man kan ju ta den ur en, ur en rent teknisk perspektiv. Att vi genom att, att använda Google i väldigt stor utsträckning blir utlämnade inom citationstecken till Googles sökalgoritm. Att, att det är Googles utvecklare och, och forskare och tekniker som har hittat ett sätt att rangordna innehåll på webben. Som, som väldigt många av oss förlitar sig på när vi letar efter material. Det, det knyter lite grann till filterbubbeldiskussionen som vi hade i förra avsnittet av digitalt samtal. Så att det, det, är ju, det är ju ett perspektiv på, på, på det hela. Men, men lyfter man blicken och tittar på det ur, ur liksom en, en diskussion kring internetjättarnas position och, och marknadsandelar och inflytande liksom totalt sett då, då, då blir det kanske ännu mer problematiskt eh, möjligen. Jag, vad tänker du själv? Alltså, en
0: fundering jag har kring det, det är ju att eh, vad sökningen gör eh, det är ju att den lagrar all den här informationen om oss genom vad vi söker. Och som vi var inne på så är det ju en av de kanske skarpaste Mängderna data för att kunna förstå mig som användare. Och det är ju också ett skäl till varför Googles dominans inom eh, nätbaserad eh, reklam är så stark eftersom det är där de tjänar sina pengar. och Så det finns ju liksom en slags koppling där. Eh, och vad jag då tänker det är, jag tänker tillbaka på eh, Evgenie Morozovs eh, samtal på internetdagarna. För en tid sedan när han menade på att det kanske inte räcker för en konkurrent till Google med att helt enkelt göra en bättre sökalgoritm. För Google har funnits på nätet så pass länge att deras värde inte bara består av kvaliteten i deras nuvarande teknologi utan också tillgången till all den data som vi har lämnat ifrån oss genom våra sökningar till exempel. Och här uppstår ju liksom en en förstärkningssituation för ett fåtal företag som får en verkligt global dominans. Och, eh, ja, jag tänker lite grann på just sådana saker som liksom, vad det får för konsekvenser på maktförskjutning eh, i ett liksom, makroperspektiv. Det finns utmaningar där. Jag har inga liksom, särskilda svar eller reflektioner just eh, här och nu på det. Men, men jag kan se att eh, den här liksom kondenseringen av kunskap och data om eh, samhället både har liksom jättestora fördelar eftersom vi får tillgång till det mesta av den som användare, men att det också finns utmaningar med den.
1: Jag, jag tycker en intressant aspekt på det här också är liksom den här bilden av vad ett sökresultat faktiskt är. Det, det, det kopplar tillbaka någonstans till, till hela syftet med den här podcast-serien. Att, att förstå tekniken bakom de tjänsterna och den teknikutvecklingen som vi ser. Att jag, jag, jag träffar lärare ibland, till exempel jag träffar en massa olika yrkeskategorier och, och, och frågar ibland, specifikt lärare men också andra, liksom, hur när ni söker på Google, vad är det som avgör hur, hur sökresultatslistan ser ut? Och det finns ingen klar bild. Man har inte en, en tanke om hur Google och andra sökmotorer överhuvudtaget fungerar. Och det gör ju också att, att det här maktförskjutningen kanske blir allt för stor åt tjänsteleverantörens sida. Därför att det är ingen som ens reflekterar över hur sökresultatet skapas utan det ses nästan som, som utav en naturlag givet hur, hur det här ska se ut. Men så är det ju verkligen inte utan det är ju en massa, 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 massa små beslut hos Google, och hos Microsoft, hos Datago kring hur de här algoritmerna som rankar nätets innehåll ska se ut och fungerar.
0: Ja och sen förväntas det också av oss som användare att vi faktiskt eh, har en viss medvetenhet och jag tror att det var i Svenskarna och internet som man hade ställt frågan kring ungdomars eh, sökanvändning och hur medvetna man var kring vilken typ av sökresultat som kommer ifrån vad eh, och det visar sig att eh, det är en ganska förvånansvärt stor grupp som faktiskt inte ser skillnad på vad som är ett Eh, annonserbjudande att klicka på i dina sökresultat och vad som är ett sökresultat. Den här färgnyansen mellan en eh, reklam eh, och, och eh, inte eh, är inte självklar för alla eh, utan man tänker att det som är högst upp är säkert eh, det bästa resultatet. Och det kan man tycka att ja, men det där är ju, liksom en, det är ju basalt. Det står ju rakt framför en och så vidare. Men helt uppenbart så är det inte en självklarhet. Så även de ganska liksom vardagliga sakerna kring sök eh, finns det anledning att ha en liksom kritisk relation till och fundera över. Liksom, vad är det vi behöver kunna? och eh, När det kommer till just utbildningssektorn och källkritik så blir ju användningen av Google och hur... Ett resultat genereras och det personaliserade resultatet, alla de här aspekterna som vi nu har pratat om, blir någonstans en slags baskunskap i den typen av digitalt samhälle vi faktiskt lever i idag.
1: Men vad, vad ska man, hur, hur ska man förhålla sig till, till sökresultatet ty tycker du då? Alltså, hur, hur, vad, vad, ska man, vad ska man tänka att ett sökresultat är?
0: Alltså jag tänker att ett sökresultat, ska jag säga att som jag tänker just nu i fall, så tänker jag att ett sökresultat det är ju en ögonblicksbild baserat på min tidigare historik av saker som jag kan antas vara intresserad av just nu. Det är ju ingen objektiv sanning på något sätt utan det är ju en, det är ju en del av en process det är någonting som är ganska flyktigt och föränderligt vilket ju gör att det till exempel blir svårt att hänvisa till en Google-sökning som någon form av källa överhuvudtaget mm. egentligen utan man behöver liksom förhålla sig till Google eller sök generellt mer som en del av en process tror jag snarare än att det är en tidsoberoende statiskt verktyg som Eh, ger en, en viss typ av information. För det är ju sett så också att tid är en parameter i Googles sökning, eh, som är väldigt viktig för vad söktjänsten erbjuder för resultat och också för hur vi söker. Det finns en Google tjänst som heter Google Trends. Eh, Google.com trends. Och där kan man gå in och skriva sökbegrepp och se. Hur vanliga är de? Hur är frekvensen på ett sökobjekt? Och Man kan jämföra flera olika typer av sökobjekt med varandra. Och till exempel om man går in på Google Trends och söker på fullmåne. Då kommer man få en kurva som visar på fullmånarna och var de är någonstans baserat på alla sökdata. Eftersom vi söker på fullmåne när det är fullmåne i högre grad än annars. Och man kan nästan använda den här typen av verktyg som en prognosverksamhet i något avseende. Jag vet att jag har gjort sådana försök i samband med till exempel Revisionslagenfestivalen där alla låtar är kända och lägger man in alla artister och ser på hur populära de är på Google så kommer man också få en ganska tydlig indikator på hur de kommer rankas också i Revisionslagen. Mm. Så, så, men det är ju liksom tillfälligt och här och nu det är ju inte något som är eh, alltså ett sökresultat som dyker upp, det kan se annorlunda ut imorgon och det kan, det ser annorlunda ut för dig och, och vi behöver vara medvetna om just de här kvaliteterna eller vad vi kan kalla det för mm. i vad det är att söka för det vet vi om det så blir vi också bättre på att använda sökfunktionerna och vi blir bättre på att ha en källkritisk relation till innehållet vi ser.
1: Mm. Du, du frågade förut vad, 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 jag, vad jag tänker om Google dominans det finns ju en annan aspekt på det här också. Det är, ju, det är ju vägen fram till sökresultatet, alltså vad vi väljer att skriva in i sökrutan. Och där har ju, har ju Google den här autocomplete-funktionen att när jag börjar skriva mina sökord så kommer Google med förslag på vad det är som jag möjligen kan tänkas vara intresserad av att söka efter. Och det blir ju också en slags, eller kan kanske bli, jag vet inte, en, en styrning av vad jag i slutändan faktiskt väljer att söka efter, och därmed också vilken information det är som jag hittar. Och där, alltså Google är ju väldigt obenägna att, att ta att diskutera om ett slags redaktionellt ansvar eller så här. De pratar om sig själva som en spegelbild av webben och så vidare. Och det, det kan jag tycka är ett. Det är en ståndpunkt som inte riktigt stämmer av många olika anledningar. Men, men det här att, att de också då eh, faktiskt är med att, att formar. hjälper oss att formulera de, de frågor som vi ställer till, till sökmotorn. Inte bara leverera ett resultat utan också hjälper oss att, att ställa den första frågan till dem. Ja, det kanske kan vara problematiskt i vissa sammanhang, kanske kan vara jättebra i andra därför att vi får... Ja, det, det finns inget svart och vitt här, allt är i en, en, en gråskala, men det, det är saker och ting som är, är värda att fundera på.
0: Jag kan inte man hålla med och det komplicerar ju liksom, hur, liksom vad sök är idag mm. i, i en samhällskontext. Och jag tänker lite gärna bara om man avslutningsvis ska titta på liksom hur ser det ut om man kikar... Runt hörnet, vad gäller sök, så är ju en trend som har vuxit sig ganska starkt de sista åren. Det är ju att vi eh, kommer att kunna använda rösten mer och mer i vår interaktion med våra digitala objekt. Så man kan mm. använda Siri på eh, sin iPhone, eller eh, Hej Google för, i sin Google-miljö, eller Cortana på Microsoft, och så vidare, Alexa på. Amazon. Och det händer någonting intressant i eh, omväxlingen ifrån att skriva in och få ett sökresultat till att eh, verbalt ställa en fråga till teknologin och sen få ett svar. För i praktiken så används ju sökfunktionerna när jag ställer frågan eh, men eftersom det är röst och jag får ljud tillbaka så får jag ju inte en lista på potentiella svar utan jag får ett svar. Mm. Så övergången ifrån en textbaserad sökkontext till där jag använder rösten för att ställa frågan och söka efter information och få ett svar. Det förändrar ju också kvaliteten på svaret. Vilken typ av svar jag får. Och att jag faktiskt inte får ett urval att välja på utan att jag får någonting tillbaka till mig generellt sett. Och mm. det där förändrar ju också relationen mellan de här innehålls leverantörerna eller sökleverantörerna och mig eh, någonstans. Så en idé där som jag har det är ju att i, i den mån vi övergår och mer och mer kommer använda rösten som ett eh, gränssnitt i relation till teknologin så blir ju någonstans också sökjättarnas eh, eh, inflytande faktiskt ännu större eftersom de Eh, interaktionen med röst fråntar just eh, urvalssituationen. Jag vet inte var, om du har några reflektioner kring det Anders, hur du ser på just liksom, röst och sök, har du prövat själv? Och, vad tänker du om det?
1: Ja, jag, jag har prövat lite grann och jag, jag har väl reflekterat över just det som du tar upp här, att, att när man söker med rösten så är man ofta i en situation där man Uh, inte, inte ha möjlighet att, att bläddra i en, i en lång lista med, med, med sökresultat. Men jag tänker också att det kanske är så att röstsök åtminstone uh, en, en tid framöver kommer vara ganska faktabaserade sökningar som man gör. Därför att man är i, i en situation där man kanske behöver ha ett, ett entydigt svar på ett telefonnummer någonstans eller en adress till någonting eller vem är det som är kung i ett visst land? Jag vet inte men, men att, att det är väldigt tydliga ja men, rätt eller fel sökningar om man säger så. Då. Att, att man söker efter en, en specifik faktauppgift medan de här mer idéburna sökningarna Kommer man kanske även fortsättningsvis göra när man sitter framför en skärm? Därför att det finns ja, fler möjligheter att, att in interagera och tänka kring den frågeställningen som man har just där och då.
0: Ja, vi får väl se vad den eh, framtiden genererar. Än så länge så är vi nog bara i början av eh, röstinteraktionen på nätet. Och i takt med att de tjänsterna eh, utvecklas mer så får vi väl se om våra beteenden också. Vad gäller såna här komplexa sök sökningar- eh, kommer att gå över till röst också. Vi behöver runda av lite granna. Men det här var det vi hade att bjuda på vad gäller sök den här gången. Har ni funderingar och reflektioner från dagens avsnitt så får ni ju såklart jättegärna diskutera det. Och då med fördel i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där jag och Anders hänger och diskuterar och utvecklar tankar. Har ni frågor till oss så får ni gärna också höra av oss på andra sätt. Och man kan till exempel maila och då gör man det på podcast.digitalsamtal.se. På Twitter finns vi på @digitalsamtal. Och om det är så att ni prenumererar på podcasten genom iTunes eller andra tjänster på nätet så får ni gärna kommentera och ratea oss. För då hamnar vi högt upp på sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång så säger vi hej då.
1: Hej då.